0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Jag hoppas att du har det superhärligt i sommarvärmen eller sommarregnet beroende på. Och så hoppas jag att du är redo för att lyssna på ett härligt avsnitt med en gäst som jag har sett fram emot att ha hit i poddstudion. Det är moderredaktör, numera modechef, Jenny Fredriksson som jag har varit i kontakt med under ganska många år via mitt smyckesmärke Mumbai Stockholm. Och idag så är Jenny här i podden. Hon bär härliga smycken på sig. Och jag vill säga
1: varmt välkommen. Stort tack. Jätteroligt att vara här. Är det din första gång som du poddar? Absolut, det här är min premiär. Eh, jag ser, det kommer bli så spännande. Det är ju superhärligt. För att
0: eh, du är ju väldigt erfaren inom media allmänt. Och eh, podden är ju ett, eh, menar, ett väldigt framväxande modefenomen. Eller mediefenomen. Hur ser du på poddandet?
1: Jag tycker det är ett underbart sätt att liksom få en ny typ av information i med både du och jag jobbar mycket inom det visuella. Så när jag kopplar av så är det nästan bara poddar jag lyssnar på olika radioprogram i och med att jag spenderar nästan all min vakna tid. Antingen framför en skärm eller man håller på med produktioner och då är det liksom det visuella som driver så jag tycker det är otroligt skönt att... För koppla av och bara använda öronen.
0: Jag är faktiskt precis likadan. Vad tänkte du när du fick mitt meddelande? Jag skrev ju det på Instagram och
1: ville att du skulle komma hit. Jag tror jag blev jätteglad. Jag, jag kände nästan på en gång att jag skulle svara ja. Så det var ingen tvekan. Det var ny upplevelse. Man lär sig alltid något nytt. Och det här känns ju också, jag kämpar med mig själv, för ibland är jag med mig själv prata, när jag spelar in intervjuer och så, jag pratar ju aldrig till punkt. Så nu försöker jag göra, försöker prata i fullständiga meningar så gott det går. Jag förstår precis vad du menar, för jag
0: har haft samma problem i podden. Faktiskt också när jag har haft gäster. För jag brukar vara så himla noga med att vara väldigt förberedd. Eh, speciellt inför mina solavsnitt. Eh, som nästan blir. Då har jag nästan skrivit som en hel liksom, artikel för mig själv innan. Och sen spelar in det som ett solavsnitt. Eh, men med gäster så har jag märkt att. Men jag vill verkligen att det ska vara ganska spontant. För jag älskar att ha vanliga samtal med folk. Så vi, jag vill att det ska kännas som att om du och jag hade tagit en kaffe. Och pratat om de här ämnena. Eh, men då har jag märkt att. Eh, Precis som du säger, att man avbryter meningar för att man själv är färdig i tanken innan man har hunnit liksom prata ut klart.
1: Så att ja, jag har lärt mig samma sak. Ja men det är helt galet det låter som när jag lyssnar på mig själv, det känner man ju igen sin röst. som man bara, gud vem är det som pratar? Och varför pratar hon ju bara i fragment? Ja. Det är verkligen bara halva meningar. Men
0: hur upplever du det när du skriver? För att du är ju eh, mode chef och håller på väldigt mycket med men, styling och kläder och så, men du, du är väl journalist i botten kan jag tänka mig?
1: Nej det är jag faktiskt inte Nej. utan jag har bakgrund inom humaniora, mm. så jag har pluggat eh, konstvetenskap och jag har pluggat idéhistoria och eh, jag kom in liksom inom styling och gjorde lite, lite av en slump faktiskt. Okej, okay, berätta mer. Så, för jag hade en väninna, en skolkamrat som hette Camilla. Hon jobbade på en tidning i Malmö som hette Hennes tecken. Det här var i slutet på 90-talet. Då bestämde sig Egmont förlaget att de skulle satsa på en astro-tidning som hette Hennes tecken. Vilket år var det här? Jag skulle kunna tänka mig att det måste vara runt 1998. För jag hade precis flyttat upp till Stockholm från Helsingborg. Och jag har alltid varit, varit intresserad av mode och jag Camilla, vi har vuxit upp tillsammans och har hållit på med saker man hållit på med när man växte upp. Alltså jeans eller kläder, vi började få få på second hand. Och hon tyckte när hon var AD-assistent på den här tidningen att, vi skulle, att de skulle lägga ut ett modejobb på mig, ett speckjobb på prov. Som du skulle styla då? Ja, och jag hade ingen aning. Och vi bara, okej, okay, det gör jag gärna. Så fick jag ringa och fråga Camilla, hur gör man nu då? För jag hade absolut ingen aning. Så hon, bara, hon förklarade, att du kontaktar lite presskontor och lånar kläder.
0: Okej. Så det var så
1: det, jag liksom, på, liksom halkade in på ett bananskal.
0: Men du hade då redan en utstuderad stil. Alltså du visste vad du ville visa upp i tidningen. Eller var det svårt att anpassa sig till sin målgrupp? Eller Nej så? men jag
1: fick olika teman då som jag jobbade efter. Så då la redaktionen eller modechefen där ut ett, ett moder på mig. Så, så gjorde jag det med hjälp av en fotograf som de hade kontakt med.
0: Okay. Så det
1: var så jag liksom halkade in på det inom den branschen. För det är ju, modebranschen kan man tänka sig i slutet av 90-talet. Det var mycket mer stängd än vad den är idag. Nu är ju allting mycket mer öppet tack vare sociala medier och webben. Så är ju modebranschen inte så hemlig längre. Men den var ganska hemlig idag och det är svårt att få ingång till tidningar. Och stylister, vad är det om man är liksom precis landat i Stockholm så man har ju ingen aning. Men det var tack vare att jag kom in i branschen på det här sättet som jag började etablera mig. Jag insåg att det finns en karriär och det finns jobb och jag kommer kunna syssla med det här i framtiden. Så då pluggade jag humaniora, gjorde lite bland annat konstvetenskap i det historia. Och på det sättet gjorde jag gjorde jobb mellan.
0: Tog du tillvara på det du lärde dig inom, alltså när du pluggade, när du stylade sedan?
1: Absolut, det som man kan säga, det jag lärt mig av hur man göran, eller till exempel konstvetenskapen, där man går igenom flera tusen års historia av konst, det är hur man liksom hur man liksom bearbetar stora sjok av fakta, information och intryck. Som till exempel när man ser en säsong så det är det ganska en ny modesäsong. Så det är ganska lätt för mig att liksom sova ut vad som sticker ut. Vad som blir en trend och vad som kan bli nya trender. Och som är, eller saker som bara är repetitioner av befintliga trender. Så jag har absolut lärt mig ett, en metodik. Att liksom sova bland stora informationssjuk. Och eh, jag lärde mig skriva på och jag hade ingen alls. För där fick jag som att göra små sidor. Jag gjorde mycket och jag började lära mig. Mer och mer gör jag intervjuer och jag, så det var tack vare på att jag fick göra så många olika saker på eller att jag lärde mig skriva. Och det har, det tack vare duktiga kollegor som hjälpte mig att redigera texten, förklara hur man bygger upp en text och hur man intervjuar. Okej, och... okay, gud vad fint, så du lärde
0: dig det jobbet medan du jobbade kan man säga. Ja, verkligen. Okej, okay, vad häftigt. Ja, jag brukar säga att jag lärde mig att designa smycken medan jag eh, jobbade med att bygga upp Mumbai samtidigt. Jag sålde ju det första smycket jag designade, så jag kan faktiskt förstå det. För då kan man säga att du också sålde den första eh, artikeln som du skrev, att det var liksom på jobbet.
1: Absolut, och det är nog det bästa sättet att lära sig ett yrke. För det är svårt att i en utbildning lära sig liksom verkligheten på en arbetsplats. Ja, precis. Och språket och hur man liksom ska formulera ett språk som passar ett varumärke och som, som fångar själen i det man jobbar i.
0: Men definierar du dig själv som journalist nu? Eller definierar du dig själv som liksom modproffs?
1: Ja, jag, skulle nog, jag tycker redaktör är ett ganska bra ord för det liksom... Det på något sammansmälter alla typer av delar i arbetet. Dels sover ut trenderna. Jag kan skriva och uttrycka mig. Men jag kan också uttrycka mig visuellt. Genom styling och genom bild. Hur man skapar en bild. Ja det är sant. För liksom det, är också, det är ju journalistik att skapa bilder också. Eller när man stylar ett moderreportav. Ta in väldigt mycket kläder som jag vill. Jag vill få lucken att ska uttrycka en speciell trend. Eller speciell känsla. Eller... Visa det finaste plaggen som passar våra läsare. Och det finns ju en redaktörskap i det också.
0: Precis. Men vad gör en redaktör? För den som lyssnar och kanske är som mig som mest hör. Alltså jag har ju läst modetidningar hela mitt liv. Och då har man ju alltid sett ordet redaktör. Men jag har nog aldrig riktigt förstått vad det, vad det innebär. Kan inte du beskriva för mig och de andra som inte
1: riktigt vet? Det är väldigt brett. Det är säkert väldigt olika inom vad för... Inom vilket varumärke, vilken tidning, vilket magasin. Men det finns redaktörer som bara lägger ut olika artiklar på eller modejobb på, på frilans eller på andra medarbetare och sen tar in det och redigerar texterna. Man kan väl säga att man är någon typ av kurator. Ah, okay. Så att eh, redaktören kur kurerar hela materialet som ska in i tidningen. Tänker ut teman. Tänk ut team som kan göra i olika modereportage eller journalister som ska skriva olika texter. Och redaktören har liksom styr skeppet och försöker få själva andemeningen i det numret eller på sajten att det liksom ska komma fram. Så ifall man har ett temanummer med Frankrike eller låt säga att vi har ett temanummer med hållbarhet så är det redaktörens uppgift att liksom styra innehållet så att det blir vad man vill. Och jag som redaktör har gjort mycket själv också, jag skriver texter och jag liksom bestämmer vilka teman som ska vara på varje sida. Så om man tänker till exempel ett senaste numret i femen då så har jag tänkt ut vad det ska vara för teman. Jag har lagt ut modejobb, jag har kanske gjort något modejobb själv och så har jag bestämt vilka trender som ska vara på plocksidorna och sen tar jag in allting. Sen det jag satt skörda, jag ser. Så det är verkligen för nax till limpa.
0: Men det låter ju som en projektledarroll.
1: Det kan man faktiskt säga också. Och jag gör. Jag är en projektledare, kurator. Någonting ja, sånt.
0: Creative Director kanske till och med.
1: Ja, det kan vara för kanske andra. För det finns också Creative Director inom vissa titlar som har söker styra det. En, inte här grupp men att man får ett mer ett helikopterperspektiv och försöka utveckla varumärket eller produkter åt ett visst håll. Mm, Okej, okay. inte lika operativt kanske? Nej. Okej,
0: okay, men det här är jättespännande och det finns ju hur många eh, spår som helst vi kan ta av allt det du sa. Det går i ljusets hastighet känner jag i ja. den här konversationen, det är ju fantastiskt. Eh, men vi måste ta ett steg tillbaka för att eh, dels så vill jag fråga vad det var för smycken idag. Ja. Det brukar jag alltid fråga gästen. Så vi börjar med det. Kan inte du berätta
1: vad du har för smycken? Jag kan börja med det finaste då. Ja. Det är min vikselring och förlovningsring från Wimberg Stockholm. Så det är, liksom, det är verkligen mina favoriter. Och jag är väldigt glad att jag valde de här klassiska modellerna. För jag sa liksom omväxlig stil och estetik. Så de här kommer ju alltid passa till allting. Och min dröm är att jag snart att det ska ha något lite... Är det denna half-wave? Vad heter uh, de från Mumbai?
0: Ja, uh, den heter Jade Petite Wave Half. Yeah.
1: Mm, det, det är en sån tänkte jag komplettera med snart när jag är på grönkvist. Någon får, gång.
0: får jag beskriva dina ringar? Ja, självklart. Ja,
1: det här är, vi måste försöka göra det
0: visuellt nu för lyssnaren. Det är en solitär helt i rödguld men eh, ditt, eh, din, ditt evighetsband är i vitguld. Så du har en mix av metaller. Jag kommer ihåg det, flera år sedan när vi eh, skapade de här ringarna. Så det är en väldigt klassisk men det är en ganska stor diamant och tack vare att det är en ganska stor diamant i solitären och även den här mixen mellan metaller så blir det ju det klassiskt men med en väldigt unik twist som inte så många har.
1: Det Är det så pass? Jag tänkte mm -hmm. vara så bra för jag älskar ju både röttguld och guld och silver.
0: Du bär ju väldigt många andra smycken. Och mm. det, då får man ju mycket mer frihet i att bära det. Ja, fortsätt! Nej, jag
1: har väl liksom verkligen det bästa valet. Ja. Och min man har ju också en vixelring från Mumbai i Stockholm. Som är, så det var jättefint att ha båda.
0: Precis.
1: Bara, alla Vi har båda våra ringar här därifrån. Och sen har jag en jättevacker organisk sil, silverringen och organisk eh, design. Från Olle Lyngrad. Det är deras eh, lilla leaf ring va? Mm. Jättevacker. Den också är också otroligt bekväm. Ja, men den är en sån pekfingerring.
0: Jag tycker mm. den är en av de vackraste pekfingerringarna.
1: Och jag provade också den modell större, men den såg inte det så, mm. kändes inte så bra. Jag känner oftast på en gång i det här smycken jag vill bära. För om jag inte tycker om känslan på fingrarna så, eller, eller på min kropp så kommer jag inte kunna använda dem. Så det var ju också så här kärlek första, när jag provade för första gången. Och sen är en annan med. Söt liten snäckskalsring som jag också har på pekfingret på höga handen. Som är i guld. Som en väninna från Helsingborg har gjort. Så den är också kul att på sin när jag liksom. Och känner de som står bakom smyckorna. Precis. Då får man ju också en mer relation till smyckorna. Så jag blandar vissa maffiga statementringar. Med lite mindre, med lite mindre mer... Så mycket som jag nästan aldrig tar mig som jag har, de här armbanden jag har på vänsterhanden. Det är armband i tyg ja. och läder. Nej, jag skulle nog, det är bara flätat tyg. Ja, det är bara flätat tyg. Ja. Och så det är, det är liksom, olika färger. Ja, det är från Olle Lyngård också. Från deras, eh, vad heter den kollektion? Boha Collection kanske. Tar man inte på den där, men det är liksom deras lyxsurf armband. Precis, skitsnyggt tycker jag. Jag älskar ju äh, det här
0: bohemiska äh, yoga surf, mm. lifestyle så att äh, de har gjort, jag håller med, det är lite
1: lyxbohem över det. Verkligen och det här flätningen har hållit otroligt bra, jag tar ju alla av mig dem, jag har haft på mig dem i flera år. Oj! Och det gick i och jag fick, gick in i butiken också så kunde de tvätta själva tygarmbandet också i sin lilla nanoapparat, jag vet inte vad heter den smyckesräningsapparaten. Jag gissar på att det var ett ultraljudspad. Exakt. Mm. Då det funkar även på tygarmbanden som blev mycket fräschare. Och sen har jag min eh, morgongava som jag fick av min man från eh, en liten tygarmband från Cartier med evighets Trinity från Trinity-kollektionen. Det är jättesött det är som
0: tre små små ringar som eh, sitter ihop. Är det tre olika guldfärger? Ja, det är
1: ja. rött guld, rosé och eh, silver. Ja. också ett tygband som man också kan byta ut för det här börjar bli lite chancerat men det, man fick med massor andra ro, ro, roliga färger på det här bandet när man köpte det så inspirerande, nu blir
0: jag sugen på att göra lite tyg, tyg eh, arm candy hos eh, Mumbai också mm.
1: det borde verkligen ja. de du hade gjort dem så himla fint mm. i och med att du älskar den livsstilen också så ja. kommer du känna sig äkta Precis. tror jag. för det här sånt där jag liksom glad var gång att ta på mig eller har på mig, att knappt av det så det är också sånt, det är liksom minnen, jag har ju träffat Charlotte Lindgaard, Lindgaard flera gånger, intervjuat henne, hon är en fantastisk kvinna och inspiration.
0: Ja hon har verkligen förvaltat, det är hennes pappa som startar Olle Lindgaard, va? Precis. Ja, jag skulle vilja bjuda in henne till podden en gång. Men det känns som att både hon och hennes döttrar har förvaltat det varumärket väldigt fint de liksom lever den livsstilen som smyckerna liksom
1: signalerar. Verkligen och de liksom baserar mycket av sin designestetik också på familjen. Och de lever verkligen som de lär. Och de, Charlotte är en otrolig begravning på att designa. Och hon har fantastisk stil. Och, och, och Olle som startade företaget. Han är fortfarande aktiv. Han gjorde en kollektion med. Vad heter Traner. Bara för några år sedan. Som är fantastiskt vackra. Så, och de bor i ett jättevackert hus vid Sundat. Så det har du varit hemma hos dem? Ja det har jag.
0: Okay. De hade
1: en otroligt lyxig pressresa där de bjöt massa journalister och hade en stor middag hemma hos dem. Hemma på deras uteplats. Det var kanske 30 30 journalister och hela familjen var där. Jag inklusive ja, Olle och eh, Olles fru, förlåtts mamma. Så det var en underbar upplevelse. Så det känns också härligt att man får bära de här smyckena. Så kan man tänka på att man får träffa dem. Och... Ja det är ju fantastiskt. Men kan du inte berätta lite mer? Hur, för det häftiga då är att de
0: gav ju, gav, gav ju från sin egen livsstil om man säger. Och liksom omfamnade er i den. Alltså hur kan du inte berätta hur de fick in liksom smyckorna och livsstilen och er 30 journalister Hur skapade de liksom stämningen?
1: Men eh, först var vi i själv i fabriken och i ateljén som ligger utanför Köpenhamn. Eh, de, det är verkligen ett de har ju skapat ett universum som är baserat på familjen och estetiken som är väldigt naturromantisk för Charlotte och Olle är väldigt inspirerade av naturen det ser man ju på den här Bacralövringen och Tranan som var Olles hans senaste kollektion då så man fick vara i ateljén träffa alla som jobbar där jag var inne i ateljén och liksom Möt alla silver- och för smedarna heter det väl? Ja, de som gör smyckena. Ja, guldsmederna. Mm. De gör ju allting på plats där. Och man fick se på alla verktyg och prova liksom hamra och stämpla själv. Det var ju helt fantastiskt.
0: Men hade de en ateljé vid sidan av sitt hem?
1: Nej, utan äh, ateljén ligger norr om Köpenhamn. Aha, okay. Och sen bor de kanske en halvtimme därifrån också. Okej. Okay. Oh, wow. För det var, det, var väldigt, det var en ganska stor, stort företag fast det är väldigt familjärt. Precis. Och i Danmark att man på sin arbetsplats och serverar de någon typ av lunch. Det är ganska vanligt att det är en kock anställd och alla äter samtidigt. Och... Okay, det, så det, är, jag. Ja, men det är, Även på alla medier i Köpenhamn så har man liksom en matsal där det serveras lunch.
0: Okej, okay, då tänker jag, då jämför jag med vårt andra nordiska grannland Norge där man i princip tar med sig en macka till lunch själv. Eller går hem och äter macka.
1: Tvärtom i Danmark. Ja.
0: Okej, okay, så inspirerande.
1: Ja, det, var jätte, det var en jätterolig pressresa att få intervjua och, få och prata om hennes inspirationer. Och...
0: För jag tänker det att det är när man... Är designer eller väldigt visuell och, och som du också är så att man utvecklar det eh, genom att man spenderar så mycket tid på dagarna och tänka på det och jobba med, med det och så vidare. Då, då börjar man ju se det visuella i väldigt mycket. Alltså jag tycker inte det är så konstigt då kanske att man blir väldigt inspirerad av, av naturen för att det finns så mycket vackert i naturen och de detaljerna kanske man ser ju bättre man blir. Alltså ju mer utvecklad ens egna visuella
1: sinne blir. Eller upplever du samma? Absolut, för jag tror man kan hitta skönhet och inspiration överallt. Precis. Även den här väggen är inspirerande på sitt sätt. Man kan ju hitta, alltså bara det kan vara en form. Eller, och jag tror också ju, ju mer man tittar och ju mer öppen man är. Speciellt som formgivare och designer så kan man ju verkligen hitta inspiration. Man behöver ju inte bara gå på gallerier eller museum utan man kan gå på macken också. Eller man ser något vackert byggnadsställning eller så här byggnadsnät som också kan vara jätte och grafiskt som man kan använda för mig i min roll kanske. Gud vilken fin backdrop det varit på en plåtning eller. Exact. Det gäller verkligen att ta tentaklerna uppe hela tiden och vara ganska avslappnad och aldrig ha prestationsångest i sitt inspirationssökande utan det kommer ju mer avslappnad man är och ju mer öppen man kan vara mot världen eller intryck eller Ja, mot livet helt enkelt så tror jag man kan hitta inspiration där det mest är oväntade. Gud vad fint sagt. Och jag ska
0: säga att när Jenny började den här meningen så pekade hon på väggen här i rummet. Och det är en, det är inte frigolit, skumgummi heter det. Det är en skumgummi vägg i poddstudion som blir nu. Jag ser ju, eh, vad heter det, stjärnätten i det. För det blir som eh, att den är schackrutig nästan. Men det är ju egentligen bara grått skumgummi. Men det är ju häftigt att man kan finna inspiration i det. Men, men det är ju underbart. Men hur gör du då för att slappna av så mycket som möjligt? Liksom för att bli mottaglig för den här
1: inspirationen liksom i, ditt, i din vardag? Jag försöker nog inte tänka på så mycket på det. Och jag fick nästan även under covid. när man tog det väldigt lugnt så fick jag ändå mängder av inspiration. När man när vet, bara var hemma bara var du vände mig mer inåt och tittade liksom på tv eller tidningar eller promenad i naturen. Så jag tror man ska inte sätta någon som helst press på sig. Det ja. tror jag är viktigt. Men har du gjort det
0: tidigare i livet och lärt dig då av det? Eller har du alltid varit så avslappnad i din egen... Ähm Ja, för, för du, du vill ju prestera. Du har ju kommit jättelångt i karriären. Vi har inte ens hunnit prata om hur din karriär såg ut. Eh, mer med modervetenskapen. Men du har ju kommit väldigt långt. Så det måste finnas någon målmedvetenhet i det också. Eh, så det är ju häftigt med den balansen då. Att vara avslappnad och
1: målmedveten samtidigt. Ja, så har jag, jag har inte ens tänkt på det sättet. Men det stämmer ju säkert. Men jag tror också... Jag har jobbat så pass länge, jag har så mycket erfarenhet. Jag vet också att det kommer alltid en ny idé. Det kommer alltid en ny, det kommer alltid nytt. Det går liksom inte att stå emot den utvecklingen i livet eller i modet eller inom design. Det kommer alltid något nytt Om man kan vila i det. Så, och så kan man ju ta tillvara det man ser också. Så jag, Exakt. Det är ju liksom, hur ska man säga, det är svårt att uttrycka sig men jag känner att jag kan vara väldigt generös med mina idéer för jag vet att det kommer alltid något nytt uppslag, det kommer alltid någon ny input det kommer alltid nya kollektioner det kommer alltid någonting nytt så det, man får inte vara snål med sina idéer heller utan det bara lämna bort dem och se vad de, om de tar vägen någonstans eller om någon annan kan få en ny kan få användning av det det är fantastiskt för jag tror det är alltså kreativ ångest självklart, det är med att det kan man få, men det är mer kanske för resultatet från sin idé. men Det är liksom när man ska göra verklighet av sin idé. Det kan innebära prestationsångest även för mig. Och jag tror säkert det är för dig också med smycken. Men själva idéerna finns det ju så mycket av, för de är så abstrakta. Exakt.
0: Det var någon som beskrev idéer som att man kastar ett metspö och fångar en fisk alltså det finns massa fiskar i havet och sen plötsligt så får man en fisk på kroken och då ska man fånga den men
1: om man missar
0: den då så kommer det nya fiskar får man kasta i spät. igen
1: ja, man får alltid försöka, vissa saker blir ju helt allt kanske inte så bra men Nej. det är bara att gå vidare i ja. livet
0: Ja, verkligen. Nej, men det här att, äh, att ge som jag hör att du beskriver. Då, att man ger av sig själv. Och man inte är så bekymrad för att äh, liksom någon annan ska ta det och springa i, i den i någon riktning du inte vill. Eller, eller att man, för jag tror att äh, generositeten kommer ju av att man också då litar på andra människor. Och litar på att äh, det som liksom är runt den blir bra.
1: Ja, precis. Hur får du din inspiration?
0: Nej, men äh, jag får ju den... Äh, när man minst anar det. Så alltså ofta så handlar det ju om att jag, till exempel nu när jag har det här samtalet med dig, om jag ser att det lyser i dina ögon när du berättar om något, till exempel du berättar om, om din kompis som har gjort den här ringen eller bara den här upplevelsen hos Lingorge eller att du beskriver en vixeringar alltså då börjar jag direkt fantisera om liksom, nej men den, känsla, den värmen du ger mig som känsla blir ju till någonting som jag vill ge dig i en produkt. Alltså så att, och för en konstnär kanske man målar då. Eller, men min konstform har ju blivit smycken. Eh, så så jag, jag blir inspirerad av värmen och vill, ge, och vill skapa ett smycke med den värmen. Så någon gång, när jag, var, när jag, jag bodde ju till Lum några vintrar eh, och där var det ju väldigt mycket eh, spirituella eh, personer eller som liksom var väldigt intresserade av om man, astrologi som du pratade om innan eh, och liksom, eh, känslor och energier. Då. Eh, och då var det en som sa så här, när hon fick en ring att, eh, som var från Mumbai att eh, det märks att det är någon, något magiskt med den här ringen. Det är liksom en liten del av dig som jag får ha på mitt finger och då kände jag så här wow, men det stämmer faktiskt, för jag gav faktiskt en liten bit av mig, så att eh, det är, ja, någonstans där, även om det var svar på inspiration men jag måste omge mig där, eller jag måste vara i en miljö där jag trivs omge mig med människor där jag trivs alltså när jag är som gladast, då är jag som mest inspirerad jag vet inte om det är ska... jo absolut, för ja. det är ju
1: drivkraften också att göra det att det liksom blir pränslet att göra alla de här idéerna eller känslorna. Exakt, precis. Jo, exakt så. Där sätter du fingret på det. För att det handlar ju om då att den här
0: glada känslan jag fick vill jag ge till andra. För jag vill att andra, och det blir ju antingen genom podd, ett poddsamtal så här, eller genom ett smycke då. Det har ju blivit mina två kanske mm. uttryckssätt nu då. Um, men om man är olycklig eller på en, en dålig eller sämre plats i livet. Eller man inte trivs. Det är ingenting som jag vill dela till andra. Så jag vill dela av glädje känner jag nog. Så ja, att göra saker man tycker om och att man har det bra. Det är nog bästa inspirationen. Ja, verkligen. Ja. Um, men okej, okay. så... Jag vill nästan fortsätta prata mm. om det du har på dig. Ja. För att vi kommer inte ja. ens vidare. Nej, Men du, du har ju eh, både härliga kläder och skor eh, och så här är det på kolla glasögon. Eh, och sen så har du eh, ännu mer smycken på dig. Så vi, vi fortsätter fortsätta prata om din stil nu. för ja. eh, Du är ju en modeguru guru Men du
1: är. Så okej. Move on. Fortsätt med smyckena. Ja, <laughs> absolut. Jag tror att alla mina den här sommarens favoritsmycke. Det blir ofta så att jag använder samma smycken om och om igen. Ja. Och nu tar jag på alla som har blivit mina favoriter 2021. Ja, vad härligt! Då har jag ett underbart eh, halsband här från Maria Nilsdotter i form av en, ett hjärtsmycke med en pil igenom. Jättefin. Ja, lär vi. Den känns också väldigt bra och kedjan är jättefin för den trasslar sig inte i håret. Det uppskattar jag. Och sen har mitt favorit Andra favorit halsband från Cornelia Webb som är i form av en snäckskal med en liten pärla i. Det är helt underbart, jag måste beskriva. Det är, alltså, det är en ballock på ett halsband
0: som är som en öppen blåmussla. Ni som varit på västkusten kanske känner igen blåmusslar. Och sen så är det en vit pärla liksom i, i, där, där liksom de två blåmusslernas sitter ihop. Man
1: det jag fick det här av Cornelia 2009 och det är nog det mycket jag använt absolut mest om man inte förutom vixelringarna för det är också en bra längd på på kedjan, den liksom känns skönt, inget trassel, det är liksom bra layering och sen har jag hittat ett nytt halsband hemma från en dansk designer som heter Annie Lu, som också gör en massa Väldigt fina subboho-romantiska smycken. Hon är från Danmark. Helle har varit moderedaktör tidigare och nu driver hon ett framgångsrikt smyckesmärke som heter Anilu. Men det här halsbandet som är form med truckhaser, perla och lite indianperla och en liten snäcka. Det var lite kort så jag var tvungen att koppla ihop det med ett annat halsband. För jag får panik när jag sitter för trångt i halsen. Men så totalt bär du tre halsband ja. Så du blir, det blir en layering
0: effekt ja. Så att du har ju tre olika längder På de här ke kedjorna om man säger Och det, de funkar,
1: det blir inte så trassligt För det är min Pet peeve allting bara trasslar ihop sig
0: Ja, men sen så det här Anilue halsbandet, det ser ut som att det är Turkoser och ja. pärlor Turkoser är ju den här blå blåstenen Som ofta kommer från typ Arizona Tror jag man hittar den i Och Sen så är det vita pärlor och sedan är det en till vit sten som man inte riktigt ser vad det är så det är lite blandade, ja. blandade småpärlor. Eh, men så det blir väldigt fint. För det, det ger ju väldigt mycket färg. De ja. andra är ju helt guldiga. Ja. Eh, och så
1: halsband, så... tycker jag att det Ja,
0: exakt. exakt. Jag är så glada
1: av det. Och så har jag varit så, fått panik av det. För det var så liksom trångt runt halsen. Sen blev jag så glad när jag kom på att du kunde koppla ihop det. Ja, så du har kopplat ihop ändarna med en vanlig guldkedja ja. kan man säga.
0: Ja, jättesnyggt. Ja, det får, det, det får bli lite hisanhoppsam. Men du använder jag i alla fall det. För sen så har du ju, du har ju en monokrom outfit. Alltså den är helt svart. Är det svart byxet
1: du har på dig? Det? Ja, det är liksom från The Stories. Det, är som ja. väldigt, det ser ut som ett svart lyxigt pyjamas. <laughs> ja, det gör det faktiskt. Det är <laughs> liksom väldigt, det är jättefina i För, för det så alltså fina mansketter här. Ja, så snören som hänger ner. Jo, ja. uh,
0: ja, men för det, uh, det var någon som uh, frågade mig hur man uh, stylar Alltså hur man stylar sina kläder utifrån sina smycken. Eh, och det första jag sa då var att nej men tänk, bär enfärget. Typ ett, nu har du mm. byxet och det är samma material på tröja och skjorta. Eller eh, vad säger Förlåt, skjorta och byxor. Eh, alltså så att eh, eller så kan man bära då en lång, kanske en lång slipdress eller någonting så att det blir liksom enhetligt upp och ner för då kommer smyckerna bara så här poppa.
1: Då har du helt rätt i också. i och med då kan jag också kosta på mig att dösa på med lite mer smycken. Exakt tycker jag.
0: Och sen så har du ett par coola svarta skor med någon, någon ganska stora mässingsdetaljer. Så det blir så här guld även där nere. Jag liksom. vet,
1: de är helt magiska. Det är verkligen mycket skor för pengarna. Det är en brittisk designer som heter J.W. Anderson som har gjort dem. Ah, det ser ut som okay, ett par, wow. De är helt fantastiska. De, jag märker bara... Katten är helt fascinerad av den. <laughs> Och liksom folk kollar verkligen när man passerar de här skorna på stan, för de sticker ut. Och det är liksom en... Slippin-modell ser ut som en lyxig birkenstock i läder, mm. men så det har jag en oversized kedja som kanske är nästan, det är en, decimeter brett och, nej, en halv decimeter brett och så är det kanske en decimeter långt. Så det är verkligen en wow-detalj och jag har kunnat använda dem, köpte dem i vintras, har använt dem ganska mycket under vintern också som inneskård. Så jag har ställt med röksockar eller okej okay, wow, sånt snyggt. för att av.
0: Snygg office wear också. Ja. Ja. Eh, sen har man gått tillbaka till kontoret. Har ni redan
1: gjort det? Nej det har vi inte för vi har vårt kontor en bit upp här ja. på Humlegårdsgatan. De har passat på nu att göra en stor renovering mm, under, eh, under covid och mycket hemarbete. Så vi är inhysta på ett annat kontor och där kan vi inte vara så många. Men vi kommer var kunna vara där lite mer i höst. Ja ah, okej.
0: Okay. Men hur ser du på eh, byggotterier versus äkta smycken? För man, för man tittar här så, så jag kan inte se om du har om allt är genomgående äkta eller om du har några byggotterier, alltså lite oäkta metaller på dig.
1: Jag skulle säga jag älskar ju både bish och äkta smycken. Ah. Så jag älskar ju äkta smycken för det här kommer det här från Maria Nilsdott det kommer ju inte färga av sig. Det kommer Nej, precis. Alltid, det är ju det det en skön trygghet. I arbetet tycker jag mycket om bisho, för det syns mer. Jag tänker mer mer oversa i armband, i plast eller stora maffia, statementar, hängaren. För när man gör en bild så vill man ju att det ska synas. Och så, saker som jag älskar att bära själv privat, det syns inte så mycket på bild. Och det gör man ju frustrerad. Så då i arbetet älskar jag stora statement-grejer.
0: För det har ju varit, ska jag säga, alltså det har varit svårt, nu har jag... Äh, drivit mitt smyckasvarmarké i sju år nu sjunde året äh, men jag tycker alltid det har varit det svåraste att äh, göra liksom säljbara äkta smycken äh, som samtidigt liksom kan synas på bild och vara med i media och då har det alltid slutat med att jag alltid prioriterat då försäljningen och liksom kunderna förstås äh, men jag, jag känner liksom att det är så synd att äkta smycken inte riktigt funkar på bild Alltså det känns som att. För det har alltid varit så om någon, om någon journalist kontaktat. Så har det har så här, Men vi behöver ha något som är större. Eller något som syns mer. Eller och har vi fått med något i ett modejobb. Så ser man knappt ingen liksom.
1: Jag vet det är så frustrerande. Ja. Men jag tänkte göra faktiskt ett smyckesjobb. Med Aha. bara porträtt. Alltså väldigt mycket närmare. Så man verkligen ser smyckena till vårt nummer. Okej. Okay. Så då kan jag liksom få med alla de smyckena som man älskar att bära också.
0: Precis.
1: För liksom. Stora smycken är snyggt på bild och det är roligt till speciella tillfällen när man vill göra ett statement men vardagsmycken vill jag helst inte ska vara så stora för då fastnar man bara, man hamnar i trubbel, ja. det trasslar i håret eller man fastnar med stora armband och det blir bara bökigt. Ja, men sen
0: också. Alltså, jag har ett par mässingskaff eh, hemma som är såhär, ganska, de är typ 8 cm mm. breda. Maffit. Ja, men sen så har jag två exakt lika dana, så det ser ut som så här kaffs mm. när man liksom har på sig dem och det kan ju vara jättesnyggt att styla speciellt nu på sommaren också eh, eller även jag har haft det utanpå så här lång, eh, oversized eh, ylletröjor. Gud vad snyggt. Ja så kan man liksom haka fast liksom långa ärmarna i liksom de här kaffsen eh, men det jag märkte typ som nu om jag ska inte stan och det är varmt och liksom eh, kanske ska in någon podd och så där då kommer jag att ha liksom blåa liksom ränder för att
1: mässingen har följt av sig. Ja så man är liksom helt blank. Ja. man är helt ungefär som är klockrämmen när man var liten och ja. tog det för hat så blir det liksom helt blank. konstigt.
0: <laughs> Precis. Så. Så, så ja en hatkärlek för Bish helt klart ja. då, för mig.
1: Men jag älskar ju äkta smycken att bära i mig. Det liksom håller
0: och Precis. speciellt för
1: de pjäserna eller de smyckorna som jag har fått någon relation av som mm. jag liksom lätt får. Binder liksom blir alldeles, alldeles för attached Till vissa smycken och vissa ting
0: Precis, men det är ju också kul För jag tänker på det, när du nämnde också Alla smycken du har på dig, du har ju nästan bara på dig Svenska och sen så har du en dansk, mm. Nej mm. två danska designers ja. då Lingard och Annie ähm, Men då är det roligt också i ett modjobb Faktiskt tänkte jag på att just göra som du Ska göra porträtt nu då äh, För då kan man ju få med, jag tänker både ringar Armband Ja, ja man kan ju ta upp händerna ja. i, Precis och man kan ju få med halsband och öringen och allting
1: jag för då tänkte också kombinera med produktbilder för då får man också det, är också det som är bra för smycken om man vill synas i media så det gör väldigt bra produktbilder för då kan man alltid ta in det på plocksidor och så. Just och då det. ser man ju ringen eller smycket eller öringen mycket bättre
0: precis
1: så det, så det ska göra något riktigt smaskigt, det har gått och grundat på det så alla
0: smyckes äh, designers där ute skickar in bra frilagda produktbilder då? Ja, verkligen. Ja, kanske ni hamnar i Jennys reportage. Um, nej, men för att i Sverige så vi är vi duktiga på att göra äkta smycken i Sverige. Uh, alltså, nu vet jag inte riktigt hur... Uh, Um, ja, I och för sig jag vet inte riktigt vart Maria Nilsson gör sina smycken men det finns ju många svenska smyckesvarumärker som just, alltså, för vi har så bra guldsmedel och steninfattare här i Sverige så då blir ju allting liksom helt och hållet uh, gjort i Sverige vilket är svårt med Liksom Bikioterier eller oäkta smycken som nästan alltid
1: gjorde i, ja, i Sydeuropa eller i Asien. Precis, det finns, ja, det finns så många begravade smyckesdesigner inklusive dig själv. Och det är så otroligt kul att få jobba med alla kreativa drivna smyckesdesigner. För det måste vara så enormt. Att driva ett företag det är otroligt imponerande tycker jag. Det är väldigt kul. Ja.
0: Men apropå det, vi har inte ens hunnit gå in på min första standardfråga med en gäst. Jag tycker det är roligt att berätta hur jag och gästen först kom i kontakt med varandra. Och jag frågade dig lite innan om du kommer ihåg det. Och du kan väl berätta, kommer du ihåg hur vi först kom i kontakt med varandra?
1: Jag tror det var faktiskt genom Instagram. För jag tror jag hittade dig på Instagram och då var du ganska nystartad för du höll du på med dina ditt vackra svalarband Precis. och sen har hade du börjat göra de här vackra små ringarna med eh, stenar, i olikfärgade ädelstenar och det var så himla härligt och fint Men var det privat du var ute eller var det i jobbet? Jag, jag tror mest var arbetet då ja och eh, man är ju alltid sugen på att jag kanske jag höll på med något bröllopsspecial Jag vet ja, inte ja
0: Just det
1: men jag tror det var faktiskt via Instagram och sen kom vi med kontakt när beställningarna 2018. Men jag tror vi det var några år tidigare vi träffades eller höll kontakten där via Instagram på något sätt.
0: För det var ju alltså, så när man är en ny designer och även när jag var liten, alltså jag, alltså att läsa L tyckte jag var det... Men alltså sen jag, var, sen jag kunde läsa i princip. Så om jag hade svårt att somna om man fastnar i. Även som barn tycker jag att man har lätt att fastna i så här svåra tankar när man ska somna. Eh, och då tog jag alltid upp en eldtidning för vi hade alltid det hemma och så började jag bläddra och så drömde jag mig bort på såhär färger och kläder och sånt liksom och det, så jag har alltid mått väldigt bra av liksom att bläddra i
1: mordetsidningar ja men gud vad är det härligt att höra, jag är med. <laughs> ja. men det är verkligen som jag också väldigt tidiga barndomsminnen just från eller ungdomsminnen av just det för det är liksom, det är ju den där eskapismen som man kan Precis. bara sjunka, sjunka ner i någon helt annat litet univers
0: exakt Uh, nej men och där, det är väl där någonstans, uh, det, det blir en slags dagdröm som Precis. är helt underbar. Men, då
1: var men kunde du somna efter att bläddrat lite äldre? Ja ja, ja. absolut. Ja.
0: Ja, ja, nej men man tar upp det och så bläddrar man och sen så somnar man nästan med tidningen på sig. Alltså, ja.
1: Ni har med telefonen <laughs> ja. istället. Ja.
0: Nej men telefonen har jag bannat från sovrummet. Mm. Nej, alltså, det var bra. Ja, nej det är jag. För, eh, i och för sig så när man tar bort det blå ljuset, mm. man kan ju sätta på night shift. Yeah. Då kommer man ju faktiskt undan. Men jag tycker jag sitter ju så mycket med telefonen. Det var väl det när jag också funderade på vad man skulle jobba med. Alltså jag märkte väl att jag, för jag jobbar på bank och sånt innan, alltså extra jobbat när jag pluggade. Men så kände jag så här, men vad skulle man jobba med om man fick göra det man gjorde när man prokressionerade? Alltså när man liksom tar upp sin alltså när man vill ha en break från sitt, liksom, ja, i mitt fall, och tråkiga kontorsjobb. Eller sådär. Nu har jag ett annat typ av kontorsjobb, visserligen. Det är ett jobb att vara... Det är, man måste, jag måste sitta framför datorn nu med. Ähm, men då brukar det bli att jag tog upp Pinterest. Eller jag tog upp kanske L-startsida. Och så tänkte jag, tänker om man kan jobba med det här. Då behöver man ju aldrig fly sitt jobb. Precis. Sådär. Ja. <laughs> äh, men... Äh, men så nu känner jag att jag är ganska färdig med mobilen. För jag kan ju sitta på Pinterest nu mitt på dagen för att det är mitt jobb mm. att inspireras. Så jag känner
1: inte samma behov av det på kvällen längre så alltså på natten på kvällen. Liksom. Men... Ja, men gud vad härligt att <laughs> ja. För det är nog därför jag söker av. I och med att jag jobbar så mycket visuellt vid datorn eller telefonen. Ja precis. Så tycker du skönt till exempel då, att lyssna på podd. Eller titta någonting som inte så har jag kunnat få vila en smula. Ja, för
0: kan du inte berätta om hur dina år på L, mm. och sen så nu, eh, nu har du gått över till Femina då. Men kan du inte ge oss en liten sån här eh, liksom story kring din karriär och så? Vore kul att höra om.
1: Jo, absolut, det kan jag göra. Alltså, jag var totalt på L från 2002 till 2019, det är 17 år. Och eh, det hände så otroligt mycket. Med modebranschen och hela vår omvärld och hela liksom samhället vi levde i. Så det kändes alldeles som med det samma arbete. Även om det är samma titel. Ja, men hela mediebranschen ändrades
0: ja. under den tiden.
1: Men verkligen, alltså när jag började jobba som modeassistent här i Stockholm. Då faxade vi. Jag faxade och ringde till Europa där ända början av 2000-talet.
0: Men det här var då. Så... Uh, bara hoppet mellan att du, att din kom, du gjorde modejobb åt en kompis tidning och du pluggade modevetenskap. Vad var hoppet där till L som modas helt plötsligt?
1: Jo, för det var så att i och med att jag, när det pluggat klart då så kände jag det här. Jag kommer ha större chans att få arbete inom jordvärlden. Så när jag hade pluggat klart så ringde jag runt till olika fotografagenturer och frågade om några stylister behövde assistenter. Så, liksom, så då jobbade jag som assistent efter att ha pluggat här i Stockholm konstvetenskap. Och då hamnade jag hos en fantastisk kej som hette Pierre som var stylist. Och hon behövde en heltidsassistent. Så då det var inom den världen jag kommit. Genom henne jag kom i kontakt med. El, för hon gjorde oftast ganska mycket med ordreportar själv på den tiden. Så det var så jag kom i kontakt med. Och det, andras, det känns ju så otroligt avlägset. När man kommer, jag kommer ju från Helsingborg. Så hela modervärlden i Stockholm 20... För början av 2000-talet var ju det som... Det var liksom ett, ett fort. Det var jättesvårt att komma in. Men på det sättet kom jag in. Och det var då jag lärde mig liksom hur man jobbar redaktionellt som stylist. Och träffade alla, hela redaktionen på L. Sen... Hörde jag att El sökte assistent. Så det var där jag fick plats. Så då kom jag in som modassistent där. 2002.
0: Sen måste du ju varit väldigt duktig som det då. För sen fick ju du fortsätta. Ja verkligen. Men hur är man en bra modassistent?
1: Man måste kunna hålla många bollar i luften. Och sen får man göra allt möjligt. Det är liksom inte, man får inte tänka det här är liksom alldeles under mig. Utan man får liksom verkligen hugga in på många olika sätt. Och vara behjälplig och gör allt från att enkla liksom assistentssyssla, och fixa och trixa. Och sen behövs det ju alltid mycket hjälp på en redaktion. Så det, var så det var ju liksom, jag har lärt mig arbetet och yrket under tiden jag har jobbat.
0: Precis.
1: Och sen har man liksom väldigt duktiga människor som man har jobbat med. Man lär ju sig någonting av alla man har jobbat med. Men blev du direkt sen då mode, vad är nästa steg, redaktör? Ja det blev inte från 2004, jag kom in i en ganska turbulent tid på el som det oftast blir. Så då var jag kvar som assistent och sen är det en massa olika roliga titlar under två års tid. För man kan inte vara assistent för länge, det är liksom inte så bra utan då var jag lite, om, lite andra typer av titlar för att bara kunna vara kvar. Och sen blev jag erbjudet jobbet som redaktör 2004. Ja, 2004. Ja, det stämmer. Gud, det känns som en evighets... Ja, alltså, wow! Sen var det det 13 år. Ja, det var jag Men det kändes ju aldrig som det var samma yrke. För det, var... det hände ju så mycket. Och sen kom ju internetat 2006-2009. Som också liksom... På... Det har ju verkligen omdannat hela branschen och hur man jobbar. Och... För jag har ju... En...
0: Jag har ju en idé om att det var roligare när det bara... Alltså... När det bara fanns modetidningarna och inte Instagram och liksom knappt Pinterest. Och liksom att, att det liksom blev som allt matigt som handlade om den här världen skulle ner i en tidning. Alltså jag har ju en bild av att det var liksom, eh, kanske den bästa tiden för tidningen då. Så, alltså har du, håller du med om det eller tycker du det är roligare när liksom det har öppnat upp? Alltså liksom att, att liksom, som journalist hade man ju då nästan så här egen, alltså det var ju verkligen så här pennans makt och nu har fler den makten. Eller liksom hur ser du på det? Är det roligare när fler har makten eller var det roligare när det var lite mer hemligt och stängt?
1: Alltså det är båda och. Uh -huh. Det är ett, vad heter det, två, två ägat svärd. Jag tycker faktiskt båda och. Det som tycker mycket roligare nu för det är liksom, det är sånt enormt flöde av bilder. Ja, det är sant. Mycket inspiration. Det är mycket, mycket inspiration. Det som man kan sakna nu, överlag, ut är ett bra redaktörskap. Ja, För det är, som, det är så mycket, man måste sovra så mycket strunt. Alltså meningslös information. Då kommer ju kureringen in. Ja, det är där som är det. Det kommer aldrig bli liksom, omodern att vara en bra redaktör eller kurator. För det kommer vi alla behöva hela tiden. För vi, det är ju när är liksom en verkligen tsunami våg. Av inspiration och varumärken och stilar. Så man behöver ju alltid en, en bra kurering.
0: Snarare blir det då viktigare att vara en bra kurator
1: nu. Verkligen. Alltså man, är ju som, man behöver ju någon liv på att hålla i ja. sig på The World Wide Web. Ja, alltså man behöver, För annars kan man, vet man ju inte vilken riktning man vill ha. Precis. Så nu har väl kanske influencersen en... en en del viktig roll i navigeringen hur man ska navigera liksom i allt och vad man ska ha på sig och så. men även ett, ett väl magasin man får så mycket information på så relativt liten samlad plats och det är så skönt som jag älskar med magasin det är att allting är inom de här, den här fyrkanten den här tidningen Precis, wow. inte att det bara flyter omkring
0: Exakt. Har du några, om du tänker i bland både engelskspråkiga och svensk, svenska magasin, eh, eller kanske något annat land också om du kan språk men eh, har du någon sån här redaktör idag eller någon tidning idag som du tycker är sådär, de gör det här väldigt bra, de sammanfattar världen väldigt bra? Kanske ditt eget?
1: Det, det känns mer som ett arbete. Ja, Så okay. mm. det, det känns liksom... Det kan man inte ens ta med in utan jag tycker min favorittidning och varumärke när det gäller att koll på läget är Grazia UK. Okej, okay. wow! För det är så bra det är så väl att Det kommer ut ganska ofta. De har alltid kommit ut en gång i veckan men var tvungna att dra ner på utgivningstakten under covid. Vilket var jättesynd. För det är liksom det som, det är så väl där man alla nyheter. Alla nyhetssläpp på designers. Alla trender, alla modeveckor, mycket bra skvaller, jättebra mat. Jag älskar verkligen Grazia, för det är liksom en sån bra mix. Okej, vad härligt. Det låter
0: som en inspirerande Lifestyle-magasin.
1: Ja, men det är underbart tycker jag. Men nu har jag, tyckte inte lika kul när jag bara kommit ut för annan vecka. För jag behöver ju den här hjälpen att få koll på läget. Just det. Man behöver ju de därnavigerings, alltså kompassen. Och då har det varit så bra för allt som händer i UK, brukar oftast komma hit också. Vare sig det är wellness-trender eller om det är mat, tv-serier. Man behöver ju någon som guidar en. Precis. Så det, har jag tyckt, det är toppen. Och sen de är också väldigt bra mode. De har en väldigt bra mode i med det, det. det kommer ut så pass ofta. De har bara koll på alla modeveckor och designersläpp. Så där kan man också vara up to date det är också som ett arbetsredskap. Sen tycker jag brittiska Red är också väldigt en välredaktörad tidning. Jättefint mode. Det tycker jag också är inspirerande. Och sen, sen om jag ska äkta modeskapism så går jag på Hapers Bazaar UK. Ja, jag med, Men de har så mycket reklam. Ja, ja men det är också... Det får, tycker inte du är en del av skärmen också? Bara se som lyxas. Då får jag se alla kampanjerna. Jo, det är för sig sant. Men bästa reklam, om man
0: sen också gillar smycken... Jag älskar ju Financial Times, How to Spend It. Mm. Kan jag gå och bläddra på, om man går på kaféet Saturnus här i Stockholm. Ja. Kan man gå och bläddra i How to Spend It? Um, nej, men för de har ju helt underbara reklaminslag.
1: Speciellt med smycken som man aldrig får se i Sverige. Nej, jag vet. Det är det som är så bra brittiska tidningar. Ja, ja det är sant. De är så bra på smycken. Det finns väl antagligen dock kund, kundbasen. Med förmögna britter och många oligarker. Många ryska förmögna människor som bor där. av mellan östern folk och så. Precis. Men varför gillar du Hot Spendit?
0: Ja, det är nog för att de har. Det, det är inte för mycket reklam. Och den reklamen som är. är så himla eh, snyggt gjord. Och den känns som att de inte tummar på. Alltså jag får ju från typ. Vogue UK tror jag det jag har jag fått i massa år ah, kan inte du vara med i våran sån här jewelry sidor på, på liksom i slutet och du den menar är... Du slasken? Ja, slas precis, <laughs> den är överhuvudtaget inte kurerad. Den är Nej, så men, slaskigt. Ja men jag förstår inte vem som, hur kan redaktören då, ställa frågan till dig ja. hur kan redaktören låta det gå igenom för jag tycker att annonserna ska också vara eh, kurerade.
1: Ja, jag tror nu kan Beggar's Not kan kan be shoe så att det moment att de tar vinalde kan. Ja, så jag tror det är där läget till ligger. Ja det är sant för då för det jag ville faktiskt prata lite med dig om det. För
0: den största skillnaden med, under de sju åren som jag har arbetat på sidan av modebranschen då eller varit en del av Ja, någon form av, eh, för jag, vet, jag vet inte om äkta smyckes eller fine jewelry är en del av modebranschen. Fast det känns som att vi blir det mer och mer med hållbarhetstänket och så. Eh, men det tycker
1: absolut. För det här ja. är, det är verkligen smycken i pricken av reet. Man, man är inte riktigt klädd om man inte har på sig sina smycken tycker jag.
0: <laughs> Nej
1: men det skulle nog många. Har man glömt sina smycken
0: hemma då blir man ledsen.
1: Då är paniken. Ja. Bara, ja
0: jag är naken. <laughs> Ja naken men det som hänt då under bara de sju åren som jag har liksom varit en del av inuti i den här branschen då, så har jag ju märkt att det är väldigt mycket mer köpt content. Eh, och, och då blir jag själv så här, vad ska jag lita på? Vi, det handlar ju väldigt mycket om vem är journalisten. Jag vill nästan kolla vem har signat den här artikeln. För jag vill veta, kan jag lita på den? Eller är den bara köpt av någon? Alltså det är ju en svår grej i mediebranschen. Så, liksom, har du några tankar kring det här? Hur liksom ert jobb som journalister har liksom ändrats?
1: Absolut, man får göra allt möjligt. Man bör ju kunna det mesta- Ja. Så det är ju både att skriva nu, nu, nu har jag ju bara jobbat redaktionellt, jag har aldrig gjort några advertorial som det kallas när man gör, okay. vissa varumärken köper en advertorial till exempel ett klädmärke vill presentera en ny kollektion, låt säga en kedja, då köper man ett annonssidor som ser ut som redaktionella sidor men de måste alltid vara märkt att det är ett annonssamarbete
0: mm.
1: och är det bra jag tycker bara det är bra gjort så kan det vara väldigt relevant information till läsaren. Det får ju aldrig kännas billigt. För jag tycker också reklam är en väldigt bra typ av information. Man ser vilka kampanjer som var som trendar, på modeller. Vilka modeller som blir bokade och maneret på kampanjernas ser ut. Så jag tycker bara liksom reklamen är bra gjort så kan det vara väldigt relevant. Information både för läsare för magasinet. Ja, det är sant. Så bara man har en bra nivå så tycker jag det är helt fint. För jag tänker också från ett läsarperspektiv. Man får mycket annonser, också en del av tidningen. Och är det bara bra gjort så är det bara win win Ja, för
0: det verkar ju helt rimligt att vi som är med och gör tidningen om man säger. Nu säger jag vi för att alla har ju möjlighet att vara med då i en tidning. Alltså att liksom bjuda på liksom sin egen skapelse. Och då om man har liksom om man betalat för det eller inte. Då har man ju fortfarande liksom. Någon ska ju betala för att göra tidningen ändå. Och Precis. Vem, vem ska göra ja. det annars?
1: Precis. Det är väldigt få magasin eller produkter som man bara kan överleva på lösnummer utan det måste finnas en mer affär i bakgrunden för att själva varumärket och magasinet ska gå runt. Precis. Så för att gå tillbaka till favorittidningen så tycker jag också ren moderskapism är Town and Country UK Edition då är det så mycket <laughs> För det är liksom det har inget med mitt liv, det handlar om bara brittiska härresäten aristokrati olika liksom British upper class problems and <laughs> phenomena. det är faktiskt ganska ljuvligt är också skönt att läsa någonting som man inte alls kan relatera till utan då lär man sig en massa saker om det är där man får se den flottaste korturen, precis. de vackraste smyckena. Det är väldigt mycket söta små korgivalpar i varje du på ja, ja. Of course.
0: Min kollega väntar
1: på en korgivalp. Nej, Alltså de är ju så söta. Ja. Alltså jag orkar inte. Oh my god. Men, Men det är också, där får man också se det där riktigt dyra och fina. Även, jag behöver inte ha någon typ av vägande rätt, bara för att man ser någonting behöver jag ägare, utan det var liksom det är att se allt det här vackra. Exakt.
0: Men för en annan grej som ändras under branschen om man tänker alla de åren som du har, när man tänker 00-talet och början av 00-talet, det är ju för när jag tänker tillbaka så kommer jag ihåg att det är sartorialist, alltså allt det här med streetstyle och då älskade jag, alltså streetstyle eran var nog en av mina favoriteror inom modet. Hålla med.
1: Ja. Det var äh, så mycket det så också.
0: <laughs> Precis. Sen känns det nästan nu får det säga, even, eh, om, om du håller med eller inte men jag upplever att det nästan streetstylen blev så poppis att den urvattnades för ingen kurerade streetstylen längre utan vem som helst la upp bilder i princip och så liksom blev det väldigt mycket bloggar och influencers och så vidare. Och sen så var det som att så här, modet liksom urvattnades och nu kan jag ibland känna så här finns det här modet kvar? Alltså de här Eh, välgjorda plaggen, de här liksom, alltså, lägger man samma liksom, tid på att bry sig om detaljerna i kläder och så vidare nu, liksom den allmänna befolkningen eller, eller har liksom mer, liksom, finns det här modeintresset hos allmänheten kvar? Va, vad upplever du?
1: Det är svårt att veta, för det känns som vi har levt i en bubbla sedan mars ja, 2020. Sant. Vi får se hur det går nu när vi öppnar upp och ifall det blir någon modevecka, i, det kommer ju bli en modevecka i Köpenhamn. Vi får ju se om, hur de internationella veckorna blir. Om vi pratar från ett street style point of view. Jag tror säkert om det öppnar upp så kan nog den typen av modecirkusen som streetstyle ändå innebar. Jag tror ändå att eh, det är ändå en otroligt viktig del av vår eh, bransch, modebranschen, att se street streetstyle från många varumärken och... Eh, Tidningar och influencers som har det som är sitt levebröd och kontet för många, många nummer och sajter alltså för all, all sin produktion i princip. Vare sig om det gäller print eller om det gäller, gäller webb. Ja. Så jag tror säkert, man kan ju verkligen diskutera och dagdrömma hur kommer det bli efter post-covid? Kommer vi bli ännu mer expressiva? Och har med ännu mer i liksom ögonfallande mode. Eller kommer liksom, fortfarande lufsa omkring i sina mys, mysplagg. Precis så. Det är det, så. vi får ju se vad som händer nu. Vad liksom, strömningen i liksom samhället? Hur den kollektiva längtan till kläder och mode. Hur den kommer bli nu. Det kommer liksom antingen bara antingen bli två parallellspör. Bara myskulturen fortsätter. Och sen kanske det blir något otroligt dekadent, expressivt i parallellt man vill ju ändå se på roliga styles. Det ska bli jättespännande att se hur modet blir nu. Vad modehusen kommer att presentera för vår sommar 2022. Som är de närmsta modeveckorna som kommer att gå av stapeln från augusti, september och oktober. För då drar de internationella modeveckorna igång. Vi får se. För jag fick höra lite
0: juicy info sådär. Man, man försöker ju... Eh, liksom hålla sig lite uppdaterad
1: Ja, yeah, du share.
0: Ja, precis Det ena var att eh, eh, Bottega Veneta tror jag, var, De som ligger på NK Som ligger liksom nära liksom ingången Och där PK-huset Och stora NK-ingången möts Tror det Bottega Veneta Att deras försäljning aldrig hade gått så bra Som nu Fastän liksom NK överlag har liksom inte alls gått bra Och då funderade vi som pratade på om det var eh, att man liksom drömmer sig bort med kanske lyxiga och så nu och ens gamla resebudgetar använder man nu liksom på att man kan köpa en fin väska istället. Det är liksom
1: en resa till Tolom där. Ja,
0: precis. Eh, så det var den ena att det liksom finns den här liksom den här superlyx... Eh,
1: man måste få konsumtionen,
0: sig. precis att den ändå har stigit nu och, sen, och jag upplever ändå alltså för att hos oss på Mumbai så har ju det skiftat från att vi var väldigt mycket inne på förlovning och vixel innan förstås så har ju det nästan pausats nu, inte helt men det är inte på samma nivå som innan men vi har ju mycket mer av det här liksom powerringar man köper så mycket till sig själv man bygger på sin ringstack mer av det här liksom härliga jag köper till mig själv och det har ökat och sen så den andra lite ljuset var att eh, jag fick veta att på Dagmar så deras försäljning av liksom kostymbyxor är, är helt down. Mm. Uh, och Hicke
1: befintlig. Ja,
0: precis. Eh, och, men däremot med eh, liksom trije med snygga kragar, halar, alltså allt det som man ser antingen på en selfie på Instagram kanske, eller Snapchat eller vad man använder, eller så är det ju kanske då zoommötena som man har, eller google Teams-mötena på jobbet. Så någon av dem, alltså de här, allt som syns liksom i, liksom från axlarna uppåt, det har gått bra.
1: Men det, det är också det som är så spännande med modet att det är en direkt reflektion av världen vi lever i. Som zoomtoppen är ju ett uttryck. <går> ja, det visste inte ja, jag. gjorde Zoomtoppen, okay. det är absolut. Man har joggingbyxor där nere. Sen har man liksom någon festlig blus eller någon power top Eller liksom någon snyggstickad tröja. Sen låter man eh, joggingbyxorna vara kvar. Så det är verkligen, det är ett epitet. <går> ja, precis. Och sen också Bottega Veneta. Då är det ju det varumärket som är absolut hetast i modevärlden för tillfället. Okej, okay, varför då? De är bytade designer. Från Thomas Meyer till en ung begåvad han valde att sluta och sen till en ung begåvad person som heter Daniel Lee. Som har jobbat för Celine Phoebe Philo. Ja det är han som är ganska liten kille. Daniel Lee, han är ganska ung tror jag. Ja precis. Mm. Och han har ju lyckats göra en formidabel, formidabel comeback av det varumärket. Där han har jobbat med på Vénets ikoniska flätade mönster. Men har blåst upp det till episka proportioner så att det är väldigt väldigt stort och det har det började bubbla redan när han visade sin debut SS19, var det SS18 han visade då ja låt det är SS19 hans debutkollektion var när han skickade ut modellerna med jättetjunk boots och sen dess har han gått från klarhet till klarhet som den här giftgröna nyansen färgen vi ser överallt nu Förlåt, vilken Förlåt en giftgrön färg som syns som du går in på Sara eller vilket annat ah, varumärke okay. som helst det är tack vare Bottega Veneta Okay. Så han har en impact både liksom, som sipprar ner till och man ser alla mega influenser som Kardashian-klanen har ju. BV, Bottega-Venetta-Väskor. Liksom det är det varumärken man ska investera i. Det var ju Gucci för något år sedan. Så nu har Bottega kommit och liksom tagit en stor bit av marknaden.
0: Just det, men nu kommer jag ihåg. Jag själv köpte ju för tusan, ett par Bottega Veneta eller
1: Bottega Veneta som du säger. Eh, det kan kanske... nog vara vad som är ja, Bottega okay. Veneta. Det betyder <laughs> ja. en liten butik från Venedig.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. ja, det visste inte jag. Okej. Okay. Eh, nej, men jag köpte ett par deras såna flätade slipins Gud. Eh, när här... gjorde du det? Vilka då? Eh, nej, men de svarta, de som inte var superdyra, de var fortfarande väldigt dyra. Jag handlar ju alla mina som dyra dyras på My, My Theresa, tycker jag har ett så här kul utbud. Eh, så de här, det var ett par svarta flats slip-ins. Mm. Eh, så, men eh, sen så har jag ett par Gucci-slip-ins också. På mig då. Mm. Eh, men, och jag måste säga att Gucci har mycket bättre kvalitet tycker jag. Ja. Jag tycker inte för det är, jag tycker lite svårt när man ska köpa från den fina, dyra modemärken. Och jag är ju en junkie för mm. accessoarer och det är dit mina pengar går. Ja, mina också. Eh. <laughs> eh, men jag blev lite besviken för att jag är sån som liksom eh, stöter i mina tår ganska ofta. så Jag är Nej. sån som snubblar på gatstenar och sånt. Jag förstår. Och Gucci-slippinsen, de är... Eh, hur hållbara som helst. Men de här Bottega Veneta, de har
1: redan liksom lite slitits upp där framme. Och nej, katastrof. Ja. Nej men det förstår jag. Men vill ju att det ska hålla för det visst wear and tear-
0: Ja, men jag märker det också. Jag tycker varumärken om, när de inarbetar för de här skolorna kanske funnits i två år eller något sånt tror jag. Eh, jag tror om de vill fortsätta med det så kommer de nog så här förbättra det liksom, materialet. För jag tycker ändå att eh, varumärken brukar bli duktiga på att förbättra kvaliteten om de liksom håller fast vid en produkt ganska länge. Ja,
1: det är ju deras produkt. De måste ju få det. Det är det den som är alltså bread and butter för hela... När man har sådana riktigt succés så är det de som är liksom fundamentet för nästan all ekonomi. Ja, exakt. Det blir kassakorn. Kassakorn.
0: Just det. Men om, man tar
1: liksom en gemen,
0: om, om vi skulle gå ut på gatan nu och bara liksom plocka en liksom, person vi möter. Tror du liksom att den, den, den gemene mannen på gatan liksom fortfarande har ett stort modintresse? För, för det fanns ju det här stora när jag menar, liksom Ebba von Sydow och Sofie Farman började med sina fredagsbelager och det var ju början av 2000-talet måste det väl varit. Och då kändes det, det som att det blev ett väldigt stort allmänt modintresse liksom, generellt i samhället. Och sen så blommar det ännu mer ut med Street style modet och det här blir så tillgängligt. Och nu känns det som att liksom, det har gått ner lite grann. Eller så är det kvalitet, färre kvantitet. Jag vet, det är min reflektion bara av, av modevärlden allmänt. Hur
1: ser du på det? Spännande, men det kan säkert stämma att också många som var modeintresserade i början av 2000-talet har blivit äldre och fått andra typer av intressen som... Ja, det är sant. De kanske har börjat bli mer intresserade av inredning. Ja. Man köper hus eller lägenheter eller man renoverar det man har. Så det... Intresset kanske bara flyttat fokus till en annan bransch. Och sen eh, tror jag också det är så svårt att mäta för när, eh, när man har sociala medier och så. liksom Vi konsumerar. Och då tänker jag typ alla som är intresserade av Jag Kanske också sitter och slöskollar på mobilen. Och då kan man ju liksom inte mäta det som man gjorde när det var så mycket bilagor och så. Nej, det är sant. Så det jag tror... Det kan absolut vara så att det blir ett annat typ av ett bredare livsstilsintresse hos många. Att man är liksom lite intresserad av mode men också intresserad av inredning och mat.
0: Och odling och ja, allt
1: möjligt. Allt möjligt, möjligt. Men eh, jag har helt alltid måste säga att det är dåligt koll på den alltså, unga generationen. Jag tror säkert att det är vissa som är supermode intresserade av så. Men det är många som också lever livet bara. Stuntar i mode per se. Men det är så kul att gå på stan. Jag tycker alla är så fina. och ja. Man får mycket inspiration. Men hur skulle du säga att ditt eget modintresse har utvecklats? Alltså hur har, du,
0: har du gått igenom olika faser i ditt modintresse? Har det vuxit och blivit till något djupare? Alltså
1: hur har det liksom utvecklats? Det är liksom mer som en konstant skulle jag vilja säga. Mm. Jag är alltid alltid på jakt efter vackra saker och roliga. Det är därför jag är lite trött när förmodet är så tacksamt i att det ändras hela tiden. Så jag är också väldigt intresserad av den där själva. Och hur kan man säga att processen, hur modet utvecklas. som man byter silhuett och smak efter säsong. Och det är så kul när man ser att en trend utvecklas. Som håller i många säsonger. Och helt plötsligt så kommer det en brytpunkt. Så vill man absolut inte ta på sig de där plaggen längre. Och måste ha något helt nytt. Det är så konstigt. Jag vet. Det är liksom, vad kan man säga, begäret psykologi. Jag är väldigt fascinerad av. Ja, okej. Okay, berätta mer. Nej, men det är mer att. Varför gick man igång på vissa saker? Varför jag som har älskat ha mönstrade klänningar på mig väldigt länge. Mm. Nu vill jag bara gå i svart den här sommaren och jag vet inte varför. Oj! Är det konstigt? Kanske för du vill bära smicken? Ja, kanske, det är någonting som hänt. Så nu köper ni uttröttnat på alla mina vackra mönstrade klänningar. Förutom viss väl, välvalda. Så nu köper ni nästan bara svarta klänningar. Eller ähm, sköna eller kaftaner i liksom någon stark färg. Men jag kom på, okej, okay,
0: nu får jag göra en hobby, hobbypsykologanalys så ja, här. Ja, tack. Men jag kom på det själv. Det kanske är så att det nu blivit ganska lätt att hitta de där blommiga, härliga, mönstrade klänningarna. Och innan var det ganska svårt. Och om man lyckades klicka hem något från, ja, för mig själv var det då Reformation till exempel. Mm. Så lyckades man få hem den här superpopulära Reformation-klänningen. Då var inte den så stor i Sverige. Nej. Och det fanns liksom inte så mycket. Så nu när man kan gå in på liksom, Other Stories och hitta den på, som en kopia, eller det är så lätt tillgängligt, mm. då blir det ju inte kul för dig som ändå vill hitta det där som är speciellt. Kan det ja. inte vara så enkelt?
1: Absolut, och sen också att modet ändrats. Det har varit, populärt, men det har varit så populärt med mönstrade klänningar. Ja, bara, precis. Och sen det är en bara, trend bara, överallt. Det är ju en trend och sen, nej. Sen tröttnar man på det. Men jag har verkligen nästan bara köpt svarta kläder. Förutom den där batikjackan då som jag tycker piggar upp. Som jag har batikjacka på mig idag. I fina färger. Så man går bara vidare i livet tror jag. Så det är liksom bara en massa mönsterprunk. Jag hade. Det har haft så mycket mönstrade klänningar. mina jag genom åren så jag vill ha något nytt. För jag har aldrig varit en sån som identifierar mig så hårt med kläder eller stilen jag har. Utan liksom, det är under konstant utveckling. Och jag tycker att ifall man söker sig identitet i så pass roligt ytterligare saker som ändå mode och smycken och kläder är så kanske man måste jobba på sig själv liksom. För man, man är ju så mycket mer än sina kläder. Jag tycker bara man kan få vara, kanske i min personlighet, jag gillar att, att man kan ändras och se annorlunda ut och ha andra uttryck och så.
0: Precis. Men för det vill, vill jag ju gå in på innan, innan vi skiljs åt. För du nämnde ju det här med astrologi i början. Ja. Och... Jag vill jättegärna höra om det och det tror jag ju, jag märker verkligen ett större intresse av det i samhället allmänt. Men vad, hur, vad kommer ditt intresse för? Kallar du det det spirituella eller kallar du det för astrologi?
1: Jag skulle nu mer astrologi och mer andligt eller psykologi för jag använder ja. mer astrologi som något form av psykologiskt verktyg. Att förstå mig själv, mm. förstå min omgivning och vissa personer. Det kanske det finns absolut en missandlighet. för det tar ju liksom inte fokus på det kroppsliga utan hur man är som person och värderingar och energier. Och, har du och alltid haft det? På 80-talet så fick jag en liten astrobok av min mamma och mitt skärntecken då. Som Hon är det? Värdur, för det är mitt soltecken då. Så då läste jag och tyckte det var jättespännande och liksom det stod i den lilla boken att värdurar har oftast väldigt buskiga ögonbryn och röda kinder. Vilket jag skulle stämmer. Ja nu har du välformade ögonbryn Jag
0: men vet. de är ändå var, markerade. Ja det var rosa kinder och ja. vackra ögonbryn. Håller med.
1: Så det var ju ändå kul så det fanns ju en viss astro under 80-talet för det var många fatalister som höll på med astrologi under liksom 60-talet så det är liksom hela den moderna astrokulturen började idag så det kom en del astro på 80-talet men det var ju så pass liten och så det kunde inte ta mig till det. Men det är väl de senaste åren det mer har, har poppat upp skulle jag vilja säga från 2016 så märker man också i samhället att det är mer mainstream och folk pratar om det och, och skälet till att jag gillar astrologi för att det är kul att prata om sig själv. Eller om andra personer utan att det blir personligt men aldrig kladdigt. Ja ah, okej, okay. så du pratar utifrån stjärntecknen då? Ja men ifall man pratar jag kan reagera så här därför. Eller den personen reagerar så därför att. Och, men man behöver aldrig gå in på detaljer. Det är jättefint ju. Utan liksom det man kan ändå ha en skön distans. För det är, det är intressant att betrakta hur, hur folk reagerar i grupp. Eller liksom hur man... Varför vissa liksom är så otroligt livliga eller... Kort temperament eller vissa är väldigt mer fasta och rigida och det är intressant att man kan bara ha det som en, en bas alltså när man di diskuterar människor som jag tycker är väldigt intressant och hur, det är alltid roligt med grupper och hur personer är och...
0: ja, men det blir som en form av kategorisering då låter det som
1: ja fast ändå inte för kategorisering för man vill ju inte vara den här färgkoden på människor som är så läskig <laughs> ja. det vill man ju inte vara utan det är kanske mer alltså, självreflektion använder jag kanske mest det som för att inte så, man vill ju inte kategorisera folk. Den här personen är si CEO för att den är röd. Det är ju otroligt ofräft och omodernt tycker jag. Hela den. Den vurmen och tankesätt som var populärt för några år sedan.
0: Ja, ja det blev ju väldigt så. Ja. ja,
1: det var ju hemskt obehagligt. Det vill jag. Ingen sån typ av kategorisering utan mer ett medel för självreflektion.
0: Men jag gillar det, alltså för det är ju det som jag tycker man ska använda det för. För att det är ju finare när man förstår sig själv och förstår andra och varför. Och så kan man ändå se så här, okay, men det kanske ligger någonting i, i, liksom i, i dragen som liksom bara är alltså hur man ser på världen. Och det är nog bra att vi har lite olika synsätt på världen.
1: Verkligen, så vi är inte alla samma. Det här har blivit väldigt svårt och konformt och ena handen.
0: Men är det sådant som kan kan alla stjärntecken och kan liksom se om du är nog ett sånt stjärntecken
1: man försöker ju men oftast blir du fel ändå ja. vad är det för stjärntecken?
0: Ja, jag tänkte fråga och säga att du kan få gissa ja. om du vågar gissa
1: det känns som att du är en kräft eller lejon okej okay. vill jag fråga varför då? Om du känns som liksom, att du expressiv och eh, kreativ ja det men... håller jag med om ja. <laughs> ja, men jag är tvilling nej men gud vad bra jag är, jag är ascendenten i tvilling så, Okej. så tvillingar gillar ju att prata. <laughs>
0: Okej, men berätta då. Eh, för du nämnde ordet sol innan också. Ja. Det här är ju roligt för alla som är på samma hobbynivå som mig. Eh, eh, vad innebär sol och vad innebär ascendent?
1: Hur har du tagit reda på din ascendent? Om jag har gjort ja. det?
0: Eh, jo, men jag vet att jag har någonting i Mercury. Det är kommunikationen. Mm. Så jag har ju ett starkt behov av att kommunicera. Det är ju säkert därför jag har den här podden. Alltså, Tror jag, jag säkert din. det? Du älskar
1: tvillingarna, för Mercurius är den planeten som styr ditt stjärntecken då, tvillingarna.
0: Ja, så kan det nog ja. precis.
1: Mm. Men vet du vilken tid du föddes?
0: född? Ja, 14.20 den 24 maj 1989.
1: Mm. Men då får, vi ta reda, då får du ta reda på det på din ascendent då, på bra, till exempel på en bra hemsida som astro.com eller Café Astrology, för då kan du få fram hela din födelsehoroskop. Så då kan du få liksom, liksom ett snapshot av hela din födelsehoroskop när du föddes. Där ser du hur alla planeter står när du föddes. Och så din ascendent. Det är liksom det skärntecken som är uppe vid horisonten när du föddes. Okej. Okay. Och det är många av dem. Det är liksom det ascendenten. den typen av det stjärntecken som vars egenskap och Det kanske visar upp mm -hmm. till... Till folket, till världen. Men går du och får en reading lite då och då? Jag har aldrig fått det, men, jag skulle kanske, Oj. men det skulle jag vilja göra- Ja, alltså
0: det var ju det bästa. Alltså i, har du gjort det? Ja, ja. Eh, tre gånger eller på så ja. men två gånger har jag fått min sån här birth reading. Ja. Det är väl nog det du pratar ja. om nu. För ja. att Men det var så himla komplicerad bild med massa cirklar och streck ja. och sånt så jag förstod aldrig själv hur jag kunde inte tolka det? Um, men det var ju och sen så har jag fått en reading som är så här, vart, hur har ditt år varit? vart är du på väg nu och så vidare. Allt det här skedde i Tulum ja. när jag var de här vintrarna och jag älskade det för att eh, det är många människor som man säger att en, Tulum är Tulum bitsar, till exempel istället som har så här energifält, det är verkligen starka energier. Så de som är intresserade av sånt liksom, hamnar ju ofta där. Så det var ju väldigt duktiga astrologer. och Gud, vad kul. Ja där eh, och de kan ju även göra alltså, online eller på telefon och sådär och jag brukar säga det att när man inte tror på det, då är det för att man inte har fått någon reading innan, för har man fått det, då är det så här, men du kan ju inte gissa allt det här det känns... Nej, det är helt omöjligt ja. Så liksom, om man är Sen så kan jag också tycka att det finns ju något tydligen som heter spiritual bypass, som jag, ett ord som jag försöker lära mig nu, men det är ju när man nu får någon lyssnare då rätta mig om jag har fel men det är som jag tolkar att det är när man använder det man får höra från sådana här personer till att liksom skylla ifrån sig på, på allt det som händer i ens liv och så bara, nej men det är för det där och det, jag kan inte göra något åt det för att det är på grund av mitt stjärntecken där alltså att man liksom lägger sig som lite offer och kanske inte om de säger så här, nej men du behöver du är inte så bra på eller du behöver utveckla en relation, säger vi och du, det är din utmaning just nu bla 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 att liksom inte då, då måste man ju liksom våga gå in i relationer för att utveckla det och inte gå, gå på yoga och liksom försöka liksom, nämen jag försöker göra en bypass här alltså, jag blir bättre på relationer genom att jag ja. yoga ja ja så, så, så om man, ja alltså jag har aldrig gått till en vanlig psykolog Nej. jag tycker de har känns som mina psykologer mm -hmm. för jag lär känna mig själv väldigt bra på det
1: om det är absolut bara man liksom har ett intresse att ta reda att inte alltså distrahera sig själv från sig själv om du förstår ja, vad jag precis menar så, för det är ofta så man håller på med jag måste plan jag mår lite dåligt jag har lite ångest låt mig planera en resa eller låt mig få ah, hoppa den här vä väskan eller gå på det här jagapasset istället för det är lättare sagt än gjort än att konfrontera det problemet man har exakt så
0: precis men okay. det spännande ja ah. Okej, okay, men det här är jättekul. Eh, jag får se, jag tror faktiskt att, att eh, jag kanske kommer få några lyssnare som kommer vilja att du kommer tillbaka till podden.
1: Vad jag, kul! Ja. Det gör jag jättegärna, det här var så kul. Ja, <laughs> vad bra! Ja. Eh,
0: för att jag är på med hörlurar, men innan sa du att vi måste prata öringen. Ja. Vi kanske inte hinner idag. Men eh, bara det är en anledning mm. att vi ska komma tillbaka. Eh, men jag tänkte då, för att, för att knyta ihop det här, för jag känner att eh, kläder och stil och liksom sitt yttre, eh, ju mer man lär känna sitt inre, desto mer vill man också att det ska vara en liksom tydlig koppling till det yttre som man liksom vill. Och det är det jag tycker är så roligt med yta. Att liksom, eh, man, man vill, liksom, eh, jag vill att när folk ser mig ska de nästan se hur jag är. Det vore ju den ro, det roligaste. Liksom. Eh, men hur, vad är ditt tips? Du kan säga till exempel tre tips till eh, den som lyssnar och som känner så här, jag vill liksom ha den där kopplingen mellan mitt inre och mitt yttre, alltså hur lär man känna sig själv och, och liksom klär sig och styla sig ut efter det förstår du frågan? Ja absolut,
1: ja. jag skulle kanske uttrycka så här för mig, om jag tar det från mig själv så tycker jag ju väldigt kul att jag utvecklar min stil hela tiden så jag har liksom inga krav att liksom jag vill att det ska mina plagg och mitt mode och min look ska kanske reflektera hur jag är här och nu Sen vill jag liksom inte gå i, i god eller liksom skriva under ett papper att jag alltid kommer vara så utan det är liksom kanske mer ett snapshot vad jag är just nu. Det låter ju som en perfekt reflektion av ja. det inre. för liksom, man är under, förhoppningsvis under konstant utveckling. <laughs> att man inte stagnerar och, och man vill inte bara hitta, man, man kan absolut hitta sin estetik kanske mer en stil. Jag vet att jag dras till vissa typer av plagg hela tiden. Och jag tycker kanske smycken faktiskt är en bättre reflektion över... Det är liksom mer ref, reflektion över mitt liv. För alla de här är ju som små amuletter och souvenirer. Exakt. Över saker jag har varit med om. Så jag tycker faktiskt smycken är bättre. Det speglar mitt liv och vad som har hänt. och I alla fall för mig själv. Och sen för hur folk tolkar hur det är man vill. Men jag tycker det är viktigt kanske också... Så jag använder mer smycken som en reflektion av mig själv. Sen låter jag kläderna vara mer lekfulla och följa med trenderna och så. Det var ju så
0: fantastiskt. Med, ja,
1: så liksom så skulle jag vilja summera det. Och eh, kanske också samla på sig saker som betyder mycket för en själv. Eller den här, nu köpte den här Gucci-väskan för att symbolisera vad jag gjorde den här tiden. För då blir det också ett minne som betyder något för en.
0: Precis. På den frågan då så har jag också, kan du, då, kan du göra det av med någonting som du känner att det här inte stämmer inte längre med mig? Eller har du ingen behov av att rensa ut? Får allt vara kvar i din kollektion? Absolut
1: inte, det är full rulle. Det är ja, liksom okay. konstant ja, okay. utrensning hela tiden. För jag har ja, inte, bra. för jag har inte blivit så, jag är inte så sentimental när det gäller just kläder. Nej. Lite svara med vissa väskor och skor och så. Men jag kan säga att jag har verkligen full rulle garderoben. Det är alltid någon typ av utrensning. För att. Jag blir liksom inte så fäst vid just. Kläder längre. Utan jag liksom älskar dem när jag bär mig på. Bär dem. Sen känner det kanske deras tid är över. Och för nu har jag också lärt mig att jag måste släppa dem. Kanske lite tidigare innan det liksom blir omodernt.
0: Ja för att få. För värde ska. Jag... Ja för
1: att man ska få lite rull i garderoben. Och ja. att det ska vara attraktivt för andra. Andra människor att handla. Ja säljer mycket på Judiths second hand. Okay. Så jag är jättetacksam för det. Så det är jättekul. Så det har ju liksom... Jag rensar ut kanske två gånger om året. Och um, så man får liksom lite rull på kläderna. För jag kan också säga det är mycket viktigare att rensa ut sin vardagsgarderob och jobba på den. En festgarderab. för en snygg klänning, alltid en snygg klänning. Den håller mycket längre. Det är just vardagsplaggen som man har på sig varje dag. Det är där silhuetten ändrar som mest. En T-tröja 2021 ser inte ut som en T-tröja 2019 eller en polotröja eller en tröja. det ändras ju mest av allt.
0: Aha, visa ord från
1: modeproffset. Ja, som att vissa statement som partyklädning eller roliga jackor eller alltså de där udda plaggen, de håller mycket bättre. Superbra tips, det kommer jag ta med mig. Det är faktiskt... Det, inte det, tänkt på det. Jo, men det är vardags och garderoben. Man måste verkligen jobba på.
0: Men on that note, alltså på den på, samma, på det temat, så måste jag säga att det finns faktiskt en klänning kan jag på. Jag har nog haft den på två kompisars bröllop. Och när jag skulle på min ja killes dotterstudent som då var viktig för mig liksom för det var typ första gången jag skulle träffa henne. Då tog jag på mig den klänningen och så var jag så här: det här är min finklänning klänning som jag är trygg med och jag har haft den i massa år och den är lika vacker. Alltså det är någon gammal Gunny klänning så den var ändå ganska trendig när jag mm. köpte
1: den. Um... Men det, den är säkert ett sånt speciellt uttryck som gör att den inte blir så här omodern.
0: Ja nej precis alltså jag skulle, jag skulle kunna, om jag skulle på fest imorgon skulle jag kunna ta på mig den.
1: Men du ser mm. det är också alltså ett väldigt bra köp. Mm. För den har liksom någonting udda, som gör att det kanske inte blir så omodernt som en t-tröja med för lång urringning.
0: Nej, nej, precis. Ja.
1: Om du ser, det är liksom kul att ändå. Ja. Hur ser den ut, klänningen?
0: Så den är i ljusblå och lite så här mörkrosa. Så den, så den är lite så här blåröd, vilket är också en så här udda färgkombo. Men den har, så den har en ljusblå spets med lite blå, eh, vad säger jag förlåt, mörkrosa underklänning. Så det blir den här lager på lager liksom i färg. Och sen så har den en djup veringning. Så jag nästan får sätta liksom en säkerhetsnåla i bysten för den inte ska flacka ut helt. En liten dold säkerhetsnål. Och sen så har den långa ärmar. Och så är det, går den, alltså kjolen börjar liksom vid strax under bysten. Så att liksom livet är, Så att efter, efter bysten så går det bara rakt ner liksom och slutar ovanför anklarna. Så man ser liksom anklarna, det tycker jag är fint när det är långklänning för det känns inte som ett tält. Utan då får man lite sådär handlederna syns med den här spetsärmen
1: och så ser man liksom anklarna. De finaste bitarna. De ja hela faktiskt, den av och så nyckelbe nyckelbenen då eftersom ja. de har så
0: djup urregning.
1: Det är liksom väldigt klädd men ändå exponerad på ett ja. bra sätt. Gud vad kul.
0: Sensuellt kanske är ja. ordet. <laughs> <laughs>
1: Inte exponerad men så att man <laughs> får bra.
0: Okej, okay. men nu herregud vi har nästan pratat en, en halvtimme. Så kul. Men finns det några visomsord du vill ta, ge till lyssnaren nu? Sådär, som eh, Kanske går på promenad eller ja, vad man gör när man lyssnar på podden. Men finns det något du vill dela? Liksom, sådär, som Något av du vill pratat om? eller känner du dig nöjd?
1: jag känner mig ganska nöjd, jag kommer säkert på att visdomsorden alldeles för sent ikväll <laughs> ja. som det alltid är ja. men jag tycker framförallt att mode, om vi pratar om mode jag tycker liksom det ska ge glädje man ska ja. bli glad när man bestämmer sig för att handla någonting och man ska känna sig fin och det är liksom likadant med smycken att man får liksom en glädje av det vackra det är det som ger mig energi i vardagen
0: precis och eh, om en lyssnare nu vill kanske börja följa dig någonstans eller så komma i kontakt med dig, har du, har du något forum för det?
1: Ja, absolut. Jag är antingen det enklaste är ju Instagram och då är min handel. snabbala Jenny Penny Fredriksson. Så det är bara att Jag skicka ett DM. Ja,
0: härligt. Ja, skicka DM och eh, be Jenny komma tillbaka till podden igen.
1: Det har varit jättekul ja.
0: Stort tack för att du kom hit, det var superkul Tusen tack för att jag fick komma ja. Jag är jätteglad Så stolt att du vill vara med i smyckespodden Tack ska du ha Och glöm inte du som lyssnar Att du är värd både äkta smycken Och vackra kläder Och andra accessvarer